0: So liebe Tennisfreunde, freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid zur heutigen Podcast-Folge. Die Tage vergehen wie im Flug. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, aber schon wieder eine Woche durch eigentlich. Wenn wir immer von Donnerstag zu Donnerstag rechnen, von der Veröffentlichung der Podcast-Folge. Und ja, ich habe das ja angedeutet. Ich hau mal in dieser Podcast-Folge so ein bisschen meine Erfahrungen, meine Learnings aus dem äh, letzten äh, Wettkampfmatch von mir raus. Habe ja sehr lange keinen Wettkampf mehr gespielt, jetzt letztes Wochenende der Herrenmannschaft in dem Verein, wo ich noch arbeite, ausgeholfen und ja, da mal die Learnings, so die Erfahrungen mal, die ich da sammeln konnte, was ich da so aus dem Match für mich mitnehme nach so einer langen Pause, einfach mal mit euch teilen und vielleicht kann der ein oder andere da auch wieder für sich das ein oder andere Learning mit rausnehmen und sagt, hey cool, ich bin nicht allein, dem ging es genauso und ja, ist ja dann auch wieder eine wertvolle Erfahrung, die man da mitnehmen kann. Mal vorneweg, also es ist tatsächlich so, ich habe vor elf Jahren knapp mein letztes Wettkampfmatch gespielt. Und warum so lang? Weil ich eben für mich klar entschieden habe, ich bin Trainer und nicht Spieler. Und der Nebeneffekt, der zweite eben durch eine Schulteroperation einfach auch die Belastung ein Stück weit dosieren muss und sage, Mein Hauptverdienst ist übers Training und nicht übers Spielen und daraus resultiert einfach dann auch diese lange Pause, aber wenn natürlich mal wo Not am Mann war oder wie jetzt an dem Wochenende, dann bin ich natürlich bereit, da gerne auch auszuhelfen. Insofern die erste große Erfahrung nach elf Jahren Wettkampfpraxis, die dir eigentlich fehlt, ist, ja, wie verhält sich das Ganze, du hast keine Erfahrungswerte du gehst zwar mit gewissen Vorstellungen rein, aber auf was kannst du aufbauen? Eigentlich auf gar nichts. Wobei, auf dem aufbauen, dass ich sage, das was ich im Training eigentlich mit Junioren immer wieder am Mitspielen bin, ja ja, eigentlich auch Wettkampftraining ist, oder nicht eigentlich, es ist Wettkampftraining, und sage, die Elemente, die ich dann dort spiele, muss ich ja eigentlich nur in Wettkampf übertragen. Und dann, ja, kommt das gut. Und so raus resultierend eigentlich auch von mir die die Meinung vorweg, die Einstellung vorweg, ich werde das Match gewinnen. Ne? Ich bin mir bewusst, ich habe weniger Matcherfahrung, aber das mal durch andere Eigenschaften, wie ja, ich bin mental gut vorbereitet, ich habe eine gute Matchvorbereitung, ich habe mein Pauseverhalten im Griff, ich weiß über meine läuferischen Fähigkeiten am Platz, ich weiß, dass meine Spielzüge, dass ich mich auf die verlassen kann und insofern sage ich, ich kalkuliere fest mit einem Sieg und ja, so bin ich eigentlich auch in das Match reingegangen. Was für mich dann klar war, ist, ich muss erstmal meinen Rhythmus finden, ich muss erstmal reinkommen. Und insofern war für mich klar, dass ich mit einem Wettkampftempo von 70 bis 80 Prozent statt. Und das auch so gesagt habe, ich spiele das vier Games auf jeden Fall mal durch. Das ist eine klare Handlungsvorgabe, ein klares Handlungsziel, wo ich euch ja auch immer wieder mit auf den Weg gebe, arbeitet mit klaren Handlungszielen. Und ein klares Handlungsziel war, 70%, 80% Wettkampftempo, jetzt sagt der Außenstehende, ja, wie kannst du das messen? Ja, das, das habe ich im Gefühl, ich weiß ja, wo liegen so meine 100%, ich weiß, wo liegen so meine 70, 80%. Ja, und mit dem beginne ich das Match, mit dem spiele ich vier Games durch. Ein weiteres Handlungsziel, Mal ganz klar, dass ich sage, wenn ich serviere, alles Kick, alles Slice. Kick vor allen Dingen, ich bin Linkshänder, dann Tuse-Seite gegen außen oder auf dem Körper gespielt mehr, Slice gegen innen, Vorteilseite, Slice außen, Kick gegen innen mehr. Das sind dann so diese Punkte, wo ich gesagt habe, das kann ich auch wieder klar messen. Das permanent, das gesamte Match über, ich komme auch gleich dazu, warum keine Flat-Aufschläge, nur Slice, nur Kick, Return auch, das gesamte Match messbar gewesen, auch wieder klares Handlungsziel, alle Returns, erster Aufschlag vor allen Dingen lang in die Mitte, zweite Aufschläge, wenn möglich attackieren über Longline direkt oder gegen Ball cross gespielt. Das waren mal so diese Handlungsziele, die mir da in dem Bereich gesetzt haben. Hinzu kommt dann, dass ich sage, meine Stärken, viel auf den Rückhandkäfig gespielt. Der ein oder andere, wo mir folgt, ich hoffe, viele sind das schon. kann das auch ein bisschen nachtracken. Ja, Rückhandkäfig ist ein Begriff, konsequent gespielt. Und dann immer wieder Angriffe in die Vorhandhälfte mit Übergang ans Netz, Abschluss aus dem Halbfeld oder Abschluss vorne am Netz. Das war die klare Vorgabe, wo ich mir vor dem Match gesetzt habe. Und für mich war klar, wenn ich das durchkriege, dann gewinne ich auch so selbstbewusst gehe ich da jetzt rein das habe ich mir gesagt wenn nicht, wenn es nicht zum Sieg reichen sollte, dann habe ich ein geiles Match nach elf Jahren wieder gespielt der Gegenüber hat es definitiv verdient, er war dann besser er wusste auf meinen Plan A zu reagieren, was er jetzt auch hört Plan A, ich hatte nur einen Plan A, es gab keinen Plan B, weil ich gesagt habe entweder gewinne ich mit dem Plan oder ich verliere mit dem Plan aber so eine Notlösung, ja, wenn das nicht klappt, dann mache ich das. Nein. Und habe das auch nochmal für euch testen wollen. Ich kann euch sagen, spielt den Plan A. Und nicht, ja, wenn das nicht geht, dann mache ich das. Und wenn dann das nicht geht, mach das. Mit was willst du dich alles beschäftigen? Beschäftige dich mit deinem Plan A. Beschäftige dich mit deinen Stärken und setze die gezielt ein. Warum? weil du sie immer wieder trainierst. Ich habe die ja auch immer wieder im Trainings mit meinen Wettkampfjunioren. bin ich die ja auch immer am Trainieren. Warum soll ich dann andere Elemente spielen? Ich trainiere es nicht, ich spiele es nicht, dann macht es keinen Sinn. Und das ist eines der größten Learnings, wo ich aus dem Match rausnehme, spiele den Plan A und wirf den Plan B weg. Wirf ihn in die Tonne und weg damit. Ja, hab eine klare Matchvorbereitung. Übertrage das, was du im Training lernst, was du in den Sparings vertiefen tust, übertrage das in den Wettkampf. Das ist ein ganz großer Gamechanger, wo dein Spiel auf ein neues Level bringen wird. Da bin ich felsenfest überzeugt. Es kam dann im Verlauf des Matches relativ, ja, ein relativ interessantes Erlebnis. Dass ich eigentlich gemerkt habe, also ich bin top fit, würde ich sagen. Der ein oder andere, der mich persönlich kennt, der weiß, dass ich relativ viel im Laufsport auch unterwegs bin. Jetzt kam dort mein Problem, der Gegner war auch sehr agil unterwegs, sehr beweglich, sehr schnell. Und ja, der wusste auch vieles eine Antwort. Er hat wirklich extrem gut mitgehalten. Großes Lobout da nochmal an ihn. Er wird es noch nicht hören. Aber hey, der hat das wirklich geil gemacht. Und ja, jetzt kam ein Problem. Und es wurde für mich ein größeres Problem. Ich bin diese kurzen Belastungen vom Tennis nicht mehr gewohnt. Und ich sage euch, der erste Satz, ich habe den ersten Satz recht glatt gewonnen, 6-1. Das ist wirklich super durchgelaufen. Und habe dort aber schon gemerkt langsam, boah, ja, diese Bewegungen, du musst das Ding so halten, sonst wird das hinten raus schwierig. Und es ist schwierig geworden. Der Gegner hat wirklich einen soliden Job gemacht. Der hat einfach seine Bälle mal reingespielt und Plan war nicht wirklich zu erkennen, also der Plan war die Bälle reinspielen und auf meinen Fehler warten, okay, das ist sein Plan A gewesen. Hat dann irgendwann besser gegriffen, weil ich physisch nicht mehr so wollte und dann kam der zweite Punkt, mein Arm hat mich komplett verlassen, der war weg, ich hatte keine Kraft mehr im Arm, da war nichts mehr da, der war so leer von Energie, das war unglaublich. Ich konnte keinen Schlag mehr bearbeiten. Jetzt sagst du ja, Timo, das ist doch nur mental, ich. ja, das mag mental sein, aber ich habe es in dem Moment nicht mehr hingekriegt, dagegen zu gehen. Es ist nicht mehr gegangen. Es war eigentlich alles weg, was ich im ersten Satz dort aufgebaut habe. Das sah jetzt mal ganz ehrlich und offen raus. Ich habe weiterhin aber versucht, meine Spielzüge zu spielen und so weiter. Ihr hat mir gesagt, das kommt wieder. Es ist jetzt eine Lücke. Dir fehlt auch die Energie. Ich habe dann versucht, die Pausen noch mehr auszureizen. Ich habe mit der Atmung noch mal mehr gearbeitet. Habe mir dann auch verschiedene Energieriegel, oder habe mir mal mit dem Energieriegel noch mal was reingezogen. Habe mit Elektrolytgetränken eh gearbeitet. Aber der zweite Satz, das war so ein Satz, kurzum, einfach zum Vergessen. Ich habe die Energie nicht gehabt. Habe dann im dritten Satz, den zweiten Satz verloren. Das war, glaube ich, 3,6 oder 2,6 6 Der hat einfach solide durchgespielt. Der hat es wie im ersten Satz gespielt. Das war auch sehr solide. Aber im ersten habe ich ihn einfach dominieren können. Da ist das gegangen. Da war Pause. Er musste mal aufs WC. Macht man ja heutzutage. Man geht ja relativ lange auf Toilette. Liebe Grüße gehen raus an Zizipas. Macht man ja so. Okay, du, alles okay. habe mich davon nicht groß beirren lassen. War mir auch recht. Ich habe selber wieder mehr Energie tanken können. Dritter Satz war für mich klar. Ich spiele das Ding wieder weiter. Meine Energie wird wieder kommen. So nach dem Motto: ich verliere Energie, aber es kommt auch wieder Energie. Die war wieder da. Im dritten Satz: Frag mich nicht, warum. Ja, ich sage jetzt nicht, ich war bei 100%, aber 80% war ich wieder da. Ich habe wieder Kraft im Arm gehabt. Ich habe mich wieder gut gefühlt. Ich habe mich auch wieder besser bewegen mögen. Der Gegenüber, der hat sein Level weitergespielt. Der hat wirklich, wenn man am Ende knapp zweieinhalb Stunden spielt, bei so 25 Grad, das war ziemlich knackig noch am Platz, für 18. September war das Spiel. Der hat einfach sein Ding gespielt, auch seinen Plan A gespielt. Er konnte nicht mehr, hat aber ein solides Level gehabt, auch eine recht gute Vergangenheit gehabt. Das war okay, wie er es gespielt hat, das war wirklich gut. Aber ich konnte dann im dritten Satz wieder mein Spiel spielen und dann habe ich das Ding wieder dominiert. Dann ist das wieder gegangen. Dann auch die Auflösung, wen es interessiert. Für mich war es nicht so wichtig. Die Erwartungshaltung an mich selber ist jetzt nicht da gewesen, dass ich da sage, ich muss das gewinnen. Nochmal, ich habe gesagt, wenn ich es schaffe, mein Level auf den Platz zu bringen, dann gewinne ich das Match, Weil ich einfach überzeugt bin, dass die mentale Einstellung, dass ich ihm überlegen war und dass ich ihm aufgrund vom... Äh, von der Spielveranlagung her mit den Spielstilen mit, oder wie mein Spielstil ist, dann mit der Idee, wie ich es spielen will, ihm einfach überlegen bin. Und der Herr war auch 40 plus dann schon, war aber erst 42, aber darf schon 40 plus spielen eben dann. Und der hat sein Bestmöglichstes gegeben. Aber die Learnings jetzt aus dem Match zusammengefasst nochmal. Du hast dir dein, dein Sorry, wie ich das jetzt sage, das wird auch nicht weggebiebst Du hast hier am Platz den Arsch aufzureißen. Du hast absolut Vollgas zu geben. Vollgas ohne Ende. Wenn es nicht mehr geht wie dieses, dieses Loch, wo ich im zweiten Satz hatte. Hey, du gibst nicht auf. Ich habe nicht aufgegeben. Ich habe mich nicht hängen lassen. Ich wusste, ich komme wieder zurück. Und ich wusste, wenn ich zurückkomme, dann bin ich wieder am Dominieren. Und es ist mein Job, dran zu glauben und dort mich reinzuhängen. Und das ist auch dein Job. Als Spieler, du musst dran glauben. Wenn du nicht dran glaubst, dann hast du auf dem Platz nichts zu suchen. Punkt. Das ist hart, aber das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit, die bringt dich weiter. Mit Schönrederei, sorry, da gewinnst du einen Blumenstrauß, aber mehr nicht. Das letzte Learning und das auch nochmal ein riesen Learning, wo ihr mitnehmen könnt. Habt eine Matchvorbereitung in der ihr euch nochmal klar euren Stärken bewusst seid, euch klar überlegt, was ihr spielen wollt, was eure Spielzüge sind und wie ihr die Muster bearbeiten wollt. Das ist ganz, ganz entscheidend. Das gibt eurem Spiel Vertrauen, das gibt dir als Person. Das hat mir so ein Selbstvertrauen gegeben, dass ich von Punkt zu Punkt gegangen bin. Ich habe grundsätzlich von Punkt zu Punkt gespielt, aber immer wieder klar, okay, Situation ist, Timo schlägt auf, Sliceaufschlag aufschlag gegen Außen, dann war für mich klar, erster, erster Punkt nach dem Service wird der Ball in die offene Platzhälfte gespielt. Jedes Mal, und da ich das in der Vergangenheit so oft immer wieder gemacht habe, diese Bewegungen sind automatisiert die sind in Fleisch und Blut drin. Und das ist wichtig. Das wollt ihr euch mal mitgeben. So eine Erfahrung von mir raus aus dem Wettkampf. Und ja, wenn es der ein oder andere vielleicht die Frage hat, ja, aber war das jetzt eine Einmalshow, dass du da nochmal mitgeholfen hast? Jein, jein. Also es ist immer noch so, dass ich definitiv 100% als Coach unterwegs bin. Das bedeutet, ich gebe volle Energie in dem Bereich rein. Ich bin auch dort mit den Spielern unterwegs. Ich betreue die Spieler auch dort. Und dann fehlt einfach die Zeit für den Wettkampf. Aber ich werde es mir auch nicht nehmen lassen, das ein oder andere Mal wieder in solche Selbsttests für euch reinzugehen. Es war kein Selbsttest. In dem Sinn direkt, aber als Selbsttest geplant. Aber im Nachhinein kann man sagen, guter Selbsttest gewesen. Und das möchte ich auch in Zukunft mal wieder machen. Dass ihr euch einfach da auch nochmal... Ja, wie hat das bei mir gewirkt? Was kann ich euch da für Learnings mit rausgeben? Na? So, wir wären am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, dir hat das gefallen, der kleine Einblick. Wenn da daraus irgendwelche Unklarheiten entstanden sind, gerne melden. Versuchen wir die zu lösen. Ansonsten würde es mich natürlich freuen, wenn du den Podcast abonnierst. Mich würde es nicht freuen, du abonnierst den Podcast jetzt. Denn du siehst, du kriegst jede Woche Donnerstag kriegst du geballten Content. Den kriegst du gratis. Das mache ich extrem gern. Ich möchte auch kein Danke hören. Ich mache das wirklich gern. Gebe mein Wissen weiter an euch und wünsche mir, dass ihr euch das, dass er das umsetzen könnt, dass er dann die Umsetzung kommt. Und dann bin ich garantiert davon überzeugt, dass er zum besseren Spieler werdet, dass er vielleicht sogar zum besten Spieler eures Clubs aufsteigt. Das ist ja meine Mission möchte euch helfen zum besten Spieler des Clubs zu werden und in dem Sinn ab in die Umsetzung ein erfolgreiches Wochenende wünsche ich euch wenn ihr Wettkampf habt und gern mal Kommentare da lassen und in dem Fall bis zur nächsten Podcast Folge macht's gut euer Timo von Tennis Tactics